0: Dani, quindi stai guardando molte partite durante questa, questo periodo strano?
1: Ho guardato tantissime partite all'inizio e piano piano ne sto guardando sempre meno, partite manca, del passato.
0: Ti manca il calcio presente, invece?
1: Beh, ho visto l'esordio del campionato coreano venerdì scorso.
0: Ok, Dani, io ho detto questo, non so che dire. Se mi ricordi che puntata è, io inizierei la. La nostra nuova puntata è Lubanoschi Che puntata è?
1: È la 14 quindi è un numero speciale
0: Quindi benvenuti alla quattordicesima puntata di Lobanowski, eh, podcast eh, di tattica, di, eh, di tattica, di, di tattica Dani, podcast tattico, come lo vogliamo definire, non mi ricordo più, è passato troppo tempo dall'ultima puntata, io sono Daniele Manosia, con me c'è Daniele Morrone, eh, Lobanowski è un podcast di fenomeno che trovate.. Uh, su Spreaker e sul sito uh, www.fenomeno.eu in cui parliamo di calcio sì. di cui fa parte anche la tattica forse questa è una spiegazione troppo lunga però
1: tattica e tecnica, facciamo così dai tattica, allora, tecnica.
0: Qui, quindi teniamo fuori l'aspetto fisico diciamo e psicologico del calcio e la fortuna soprattutto la fortuna Be- benissimo Lobanowski, è un podcast dove non, inizia, no, dove non esiste la fortuna nel calcio e per questa quattordicesima puntata, puntata dedicata uh, vabbè, <ride> al 14, uh, no, in realtà non lo sapevamo neanche che era la quattordicesima puntata, avevamo già deciso l'argomento, uh, o almeno tu lo sapevi Dani?
1: Uh, in realtà no, me ne sono accorto veramente quando me l'hai chiesto. Ho eh, fatto no... un calcolo mentale rapido.
0: Se no, avremmo potuto fare effettivamente una puntata speciale dedicata a Johan Clife. Invece, eh, abbiamo scelto di, um, in un momento difficile, uh, non, do, non per uh, cadere nel nazionalismo, però, in un momento difficile, abbiamo scelto di ricordare un bel momento, cioè quello del mondiale del 2006 uh, dell'Italia. E um, quindi, fondamentalmente, io e Daniele ci siamo ricordati Italia-Francia. E ci siamo guardati anche le altre partite dell'Italia e della Francia e vorremmo, eh, insomma, eh, con la prospettiva di questi 14 anni di distanza, eh, provare a ragionarci un pochino intorno. E, tanto per cominciare, Daniela, io vorrei che tu mi dicessi come arrivava l'Italia a quel mondiale e come... Ehm, come ha vissuto il girone come giocava
1: che squadra era
0: quella di Marcello Lippi
1: Eh, però vedi che senza pensarci sono 14 anni da da quel mondiale quindi il 14 l'abbiamo preso comunque e io io devo dire che non ricordavo quanto fosse negativo l'approccio della stampa a quell'Italia perché era il pieno calciopoli era successo poco prima dell'inizio del mondiale e il gruppo veniva criticato e non veniva considerato tra le possibili... Era più un outsider, diciamo così Era, era evidente come fosse una, for- una squadra forte Ma non forte quanto, ad esempio, il Brasile Che arrivava da una serie di vittorie consecutive Era anche can- campionessa in carica E Lippi ha ammesso lui stesso Che nel momento in cui ha scelto la squadra Non ha convocato i migliori giocatori per talento, o per tecnica Ma ha tentato di costruire prima di tutto un gruppo e questa Io, cosa secondo chi, me...
0: Scusa, chi ha tenuto fuori, ad esempio? Beh, Cassano.
1: Devo dire che in quel momento forse non era nel picco della sua forma, ma rimane comunque il, probabilmente il, il talento offensivo migliore che aveva insieme a Totti, no? Totti che ricordiamo veniva da un infortunio gravissimo che poi di fatto gli ha cambiato la carriera e... Era in dubbio fino alla fine no? Che sarebbe tornato a giocare con una placca di metallo Nella caviglia
0: No, con, con sette viti se non sbaglio esatto. O sette o nove, non ricordo ancora un numero di sparo. E l'Italia soprattutto veniva da calciopoli
1: Sì, esatto E questo ha portato Tanti giocatori della Juventus che facevano parte Della, della scuola, ma lo stesso Lippi Che è uno storico Dell'allenatore della Juventus a, a creare una sorta di cerchio tra loro e la stampa. La stampa ha reagito, ricorda molto il 1982, senza farlo neanche apposta, no?
0: Sì, e... è una delle cose, effettivamente, che si dice che è il punto in comune è che l'Italia quando vince arriva sempre tra le polemiche, eh, appunto, nel punto più basso possibile. Sì, il girone non era impossibile, bisogna dirlo, perché eh, io ho
1: rivisto le partite di quel girone e effettivamente Ghana, Stati Uniti e Repubblica Ceca, forse la Repubblica Ceca era la squadra più forte, ma ci va in salita, quindi è molto più facile come approccio. Tu inizi con il Ghana, che era una squadra forte africana, tra le migliori squadre africane, Ma effettivamente era fattibile. L'approccio, però, non è positivo come possiamo, come può sembrare dal risultato, perché l'Italia vince 2-0, segna eh, rapidamente con Pirlo, eh, primo tempo, fine primo tempo, e poi segna a fine secondo tempo con Iaquinta. La partita è più complicata del previsto perché l'idea iniziale di Lippi, che è quella di avere un'Italia prima di tutto che a pochi rischi in campo con un rombo a centrocampo con Pirlo regista due mezzali in De Rossi e Perrotta e Totti trequartista e due punte eh, quindi un blocco centrale molto eh, solido tra i centrali Cannavar e Nesta Pirlo a fare il regista e Perrotta e De Rossi eh, a coprirgli le spalle manca però effettivamente talento offensivo nella manovra se togliamo Pirlo e Totti perché Girardino e Tony sono attaccanti che fanno cose molto specifiche, Tony spalla alla porta, Girardino anche e si anche bene insieme, ma manca effettivamente talento soprattutto perché Totting arriva ad un mondiale in cui non è affatto al 100%, non ha la mobilità che aveva sì. fino a poco mm-hmm. tempo
0: prima. Diciamo che il dualismo tra Totti e Del Piero eh, sarà uno dei temi del, del mondiale, che ce lo portiamo fino in finale. Io, però, la cosa più interessante che avevo notato di quelle prime partite era che um, era un modulo un, un po' simmetrico se vogliamo, quello di Lippi, in cui Totti partendo da sinistra finiva al centro con De Rossi che di fatto copriva tutto il centro-sinistra e Perrotta che eh, a destra aveva anche il compito di distringere e coprire magari eventualmente le spalle a Pirlo dimmi se mi confermi questa, questa sensazione Ah sì, ti confermo
1: che Totti non partiva come trequartista centrale e che De Rossi era effettivamente molto più offensivo rispetto a quanto ci ricordiamo noi e quanto farà poi dopo in carriera in realtà E un'altra cosa, il passaggio fondamentale, la chiave di volta di tutto quanto il sistema di Lippi è il passaggio di Pirlo a Totti, perché eh, Pirlo che riceve dalla difesa deve fare una verticalizzazione per Totti che con la sponta raggiunge uno dei due attaccanti, quella è diciamo la, la... La, l'asse della, dell'Italia secondo Lippi Il resto sì. sono giocatori di, di funzione Che si devono muovere molto eh, Compatti, devono s- essere molto brevi A cambiare di posizione Tant'è vero che gli stessi terzini Sono molto più difensivi Perché Zaccardo invece che Zambrotta Gioca titolare nella prima partita L'altra parte è grosso ma molto bloccato a Sì,
0: Zaccardo perché Zambrotta all'inizio sì. non, era, non era meglio uh, Sì, in realtà appunto è, mh, Hai detto bene cioè, era, L'Italia si muoveva sull'asse di Pir- della difesa anzitutto Cannavaro eh, e Nesta che facevano uscire la palla dalla difesa Pirlo, Totti e poi Totti che era, stava già diventando quel giocatore che giocava tutto di prima ed era mh, secondo me paradossalmente più fermo rispetto a quello che sarebbe stato qualche anno dopo contro eh. ehm, se non sbaglio contro il... Uh, contro il Ghana chiede la sostituzione per, per un fallo subito uh, sì, un certo al, all'ora di
1: gioco, esce, esce per Camoranesi. Esatto, allora
0: toccandosi, toccandosi la caviglia, perché appunto era, aveva anche un po' di forse di blocco, un blocco mentale. Uh, ok, quindi questa era l'Italia, che però ha cambiato molto nella partita con la Cico- dalla partita con la Cecoslovacchia in poi, che è la terza sì. del girone. Esatto, perché
1: la- il punto di svolta è in realtà il fallo che fa De rossi su McBride, con cui prende un rosso che gli fa uh, slittare a due giornate, giusto? Di squalifica. La-, la famosa
0: comitata? Come due giornate? Sì. Quattro giornate. Quattro
1: giornate, esatto, sì. E Questa cosa cambia completamente i piani di Lippi perché lui aveva preso uh, tutta quanta la- le squadra fatte per il rombo a centrocampo. No. Non aveva giocatori esterni puri, perché lo stesso Camoranesi in realtà era un falso esterno, non era esattamente un'ala. E quindi deve adattare eh, questo rombo a, a, a inserire dentro Gennaro Gattuso al posto di De Rossi. Gattuso è molto più mobile di De Rossi dal punto di vista difensivo senza palla, ma evidentemente con il pallone eh, meno abile. E questo fa sì che la squadra si stringe ancora di più attorno all'asse Pirlo Totti. In sostanza a Perrotta e Gattuso che veramente portano l'acqua. Per pirlo a centrocampo e la gara contro gli Stati Uniti è bloccata. Effettivamente è un pareggio che devo dire, anche rivedendolo, l'Italia non ha creato più degli Stati Uniti. E è chiaro che mancava qualcosa. Quel qualcosa è successo con la Repubblica Ceca, che è il passaggio di Totti ad un, a, sopra, cioè passa scala a, dal centrocampo all'attacco. No, ti ricordi? Sì,
0: certo. E, quindi diciamo. Uh... Dalla Cecoslovacchia in poi entra in squadra Gattuso sì. e, Ma entra in squadra anche Materazzi
1: Esatto perché con, con, con la Cecoslovacchia i primi minuti al minuto eh, set, 17 Proprio il quarto d'ora Nesta si fa male e non si è mai capito se si è fatto male ma era anche un blocco mentale in realtà questo, questo infortunio è avuto subito eh, fatto sta che entra Materazzi e cambia anche l'assetto difensivo perché eh, Nesta e Cannavaro erano una coppia eh, perfetta dal punto di vista tecnico perché Cannavaro era più aggressivo e Nesta era più bravo nella, nella copertura eh, Materazzi dal punto di vista difensivo è meno abile nella copertura perché è più aggressivo ma ovviamente non scende a terra veloce come Nesta, fa sì che Cannavaro deve essere ancora più aggressivo per essere ancora più aggressivo evidentemente la linea difensiva deve essere arretrata da parte dell'Italia e quindi Lippi sceglie un baricentro più basso inserendo a centrocampo Camoranesi, Perrotta, Pirlo e Gattuso, quindi abbiamo un centrocampo completamente di eh, giocatori di movimento attorno a Pirlo E davanti Totti e Girardino
0: Esatto, questo, questo è fondamentale Perché l'Italia abbandona la, mh, Lo schieramento con due punte Che poi in, re, in realtà riprenderà eh, Negli ottavi di finale Se non ricordo male contro l'Australia sì. eh, Però la, l'Italia In realtà appunto, quella che ha vinto il Mondiale Quella eh, che noi ci ricordiamo meglio è quella che giocava con Totti E, e Tony e Camoranesi e eh, Perrotta sui lati che però erano due giocatori a parte come hai detto di movimento ma soprattutto che tendevano a stringere verso il centro e e anche a lasciare il campo ai terzini che quando poi diventano Grosso e Zambrotta e Zambrotta inizia anche ad essere in forma e e Grosso inizia a spingere inizierà a sentirsi la differenza per le squadre avversarie invece la Francia Eh, la Francia arriva al mondiale con, con l'assenza di eh, con l'infortunio di Sissé che si fa male nell'amichevole eh, con la Cina eh, Sissé sì, era David. la punta titolare quindi sì, no, guarda in realtà c'erano molti dubbi, eh, sì. n- non era chiarissimo anche nelle prime partite davanti quando diciamo Domenic eh, aveva chiaro che avrebbero giocato Henri eh, al centro dell'attacco e dietro Zidane che aveva 34 anni che era tornato il nazionale apposta per quel mondiale e che alla fine del mondiale aveva già annunciato prima che iniziasse il mondiale che si sarebbe ritirato quindi l'ultima partita della Francia sarebbe stata la sua ultima partita ai lati dell'esterno perché giocavano con un 4-2-3-1 abbastanza classico hanno giocato così dall'inizio alla fine del torneo era abbastanza Confuso chi ci sarebbe stato, non si sapeva, hanno giocato Ribery e Maludà, Ribery e Viltor, ehm, addirittura anche Viltor e Maludà. Uh, questo nelle prime partite eh, con la Svizzera sì. e con uh, la Corea del Sud Partite che sono andate male perché la Francia con la Svizzera pareggia 0-0 Con la Corea pareggia 1 pari anche subendo il gol del pareggio E arriva a giocarsi tutto nell'ultima partita con il Togo uh, In realtà era un girone molto facile Quindi probabilmente anche le motivazioni erano uh, piuttosto basse per, um, per, per la Francia Però... Uh, che pensava insomma, di poterlo superare con il minimo sforzo e così è stato però arrivare a giocarsi all'ultima partita con il Togo che comunque uh, si giocava anche lui il passaggio del turno
1: aveva De Bayor poi davanti il Togo molto in forma in quel momento
0: aveva De Bayor in forma la Francia non aveva Zidane perché si era fatto ammonire uh, due volte nelle prime due partite e quindi era squalificato uh, insomma anche la Francia un pochino se l'è rischiata oltretutto non si sapeva neanche all'inizio come si sarebbero trovati uh, Turam e Michelele, perché anche loro avevano uh, lasciato la nazionale e erano tornati quando aveva deciso di farlo Zidane Quindi, um, In sostanza
1: una... è una squadra vecchia, cioè nel senso una squadra no, di, è... di vecchi, di vecchi di giocatori all'ultimo ballo
0: Era una squadra con alcuni giocatori, sì, Daniele hai citato della Last Dance, la serie che tutti stanno guardando in questo momento su Netflix sì, più o meno sì, anche se con qualche giovane, tipo appunto Liberia era molto giovane ed era in grandissima forma. Il problema è che in queste prime partite è una squadra eh, spezzata eh, in due, eh, con Vierà e Michelele, che fanno come dire un, una diga. Cioè Vierà e Michelele oggi eh, ce li ricordiamo. Uh, come due tra i centrocampisti difensivi più forti della storia, quindi immagina di vederli insieme nel, nel pieno della propria maturità, magari non proprio al massimo dell'esplosività fisica, nessuno dei due, però stavano molto bene tutti e due. Uh, con una difesa molto solida, con Gallas e Turam, uh, molto forte fisicamente, molto anche alta e, e abile su cross, con dei terzini, uh, uno più conservativo come Abidal. E anche lui, diciamo, meno, meno esplosivo dell'inizio Comunque non so se a è mai stato in realtà un terzino esplosivo Adesso non me lo ricordo molto no, bene
1: No, era leve lunghe, era più di corsa in allungo che in esplosività
0: Esatto, però nel 2006, se non sbaglio, aveva già, eh, non dico i suoi anni Però insomma, eh, era del 79, quindi no, c'era 27 no, In realtà era... Mm. Nel, nel pieno, pieno. Eh, Però ecco appunto fisicamente non era Non era Zambrotta Non era, non era neanche Sagnolo appunto, non, Che invece è terzino eh, A destra Willy Sagnolo che era molto rapido Molto offensivo Anche con grande tecnica nello stretto Capacità di sovrapporsi esternamente e internamente Quindi eh, diciamo Quello era il lato Da cui la Francia doveva spingere di più Però nelle prime partite Squadra spezzata in due Zidane che non riesce a, a entrare nel vivo, eh, pochissimi palloni che arrivano ad arri, eh, gli esterni che aspettano la palla sui piedi per poi provare a saltare l'uomo, una caratteristica che hanno in comune sia Ribery che Malouda, quella di essere bravi nell'uno contro uno, e, però appunto una cosa è riceverlo in corsa, un'altra cosa è ricevere sempre la palla con l'uomo vicino che devi puntare e eh, di fatto la Francia eh, diventava pericolosa quasi solo quando vi era. Uh, finiva in area di rigore uh, avversaria ad aggiungersi appunto a Zidane, D'Arri e eventualmente uno tra Marouda eh, e l'altro esterno insomma che, che entrava, che era Ribéry di solito però appunto Francia che faticava poi vince 2-0 con il Togo e si arriva invece agli ottavi dove già uh, si pensa che uh, la Francia verrà eliminata perché deve affrontare la Spagna che in grandissimo uh, in un grandissimo momento ha vinto il girone Vincendo tutte e tre le partite, e subendo solo un gol, la, Fra- la Spagna in cui giocava, ehm, Giocavano contemporaneamente per capirci: Fabricas, eh, Xavi, David Viglia, Fernando Torres, che Fernando Torres era il Fernando Torres che prendeva palla e partiva eh, in conduzione saltando 3-4 avversari. In giro per il campo Sì, insomma. diciamo,
1: Era la, Fran- la Spagna che ancora non sapeva Che sarebbe diventata la dominatrice degli anni successivi Cioè aveva i giocatori Ma non ancora la consapevolezza di forse,
0: forse aveva pure troppi giocatori Comunque adesso ne parliamo eh, Perché prima appunto di parlare de- Della fase dopo invece Dimmi andata, come sono andati eh, Qual è stata la partita di svolta Tra ottavi, quarti e semifinali dell'Italia
1: Beh sì secondo me l'Italia ha avuto un percorso molto più facile rispetto alla Francia perché agli ottavi incontra l'Australia che sulla carta era una squadra eh, molto più semplice ovviamente In realtà da quando ho rivisto la partita ho cambiato completamente opinione sull'Australia del 2006, l'Australia del 2006 è tatticamente una grande squadra messa in campo benissimo, Eh, io mi ricordavo una sorta di catenaccio no? Invece no, invece ha un modernissimo 3-3-1 a centrocampo, ha tre giocatori che si muovono continuamente e tre trequartisti. La squadra è di Gusidink, che è ovviamente è una garanzia dal punto di vista delle nazionali. Lui arriva in pochi mesi ti tira su una squadra per giocare contro chiunque. E in realtà domina il pallone contro l'Italia, con tranquillità, quasi il sì, 60% di possesso palla. Anche perché l'Italia
0: non è che avesse questa No, aveva molta condizione. voglia.
1: Ma è anche vero che l'Australia recupera palla molto facilmente perché Hiddink tira su praticamente una squadra di rugby Cioè tutti i giocatori alti più o meno uguali, molto potenti nella corsa, quindi reattivi Che riescono subito a fare densità a centrocampo e e recuperare il pallone eh, Manca talento, manca tanto talento perché l'unico giocatore di talento è Cahill, il trequartista Che però a sua volta non è esattamente Totti E quindi esce fuori una partita in cui l'Australia ha il pallone l'Italia però subisce meno di quello che potrebbe subire quando una squadra ha il pallone tutto il tempo e a sua volta crea poco eh, la svolta arriva come sappiamo tutti quanti con il passaggio per grosso da parte di Totti e grosso che si riesce a inventare il rigore da... proprio al 94 Ma in- inventare
0: nel senso che non c'era? no
1: inventare nel senso che capisce che è il momento giusto per saltare l'uomo in quel modo viene toccato e si butta ok Questo
0: Mm, vabbè, sei stato un eh, po' troppo
1: diplomatico. Diciamo che il rigore quindi viene calciato da Totti e segnato ed è quello
0: secondo non me... È, non è questa però la partita di svolta, dai sì ok, quello che esatto,
1: stavo però... dicendo. Secondo me questa è una svolta dal punto di vista mentale perché l'Italia capisce che può superare anche un, un avversario più forte, ma è, è evidente che la, la partita decisiva è quella con la Germania in semifinale.
0: Que- questa mi pare un'interpretazione un po'... un po' rivoluzionaria perché che l'Australia fosse un avversario più forte credo... Che, non, che, che, che sia una tua conclusione a cui sei arrivato e per me molto interessante ma lontanissima da come la si pensava in quei sì. giorni. Io eh. me ne sono
1: accorto rivedendola, io mi ricordavo effettivamente una cosa diversa ma l'Australia gioca meglio contro l'Italia, sì. e, e, e no, esce sconfitta anche perché non riesce a concludere a rete. La difesa dell'Italia è chiaramente una difesa eh, veramente organizzata, va detto che però l'Italia rimane in 10 per tanto tempo, perché nel secondo tempo c'è l'espulsione di Materazzi Quindi questa cosa va comunque detta L'Italia è in 10 Però resta il fatto che l'Australia gioca meglio
0: io, io penso che sia stato importante Sia vincere soffrendo quella partita Sia vincere bene la partita con l'Ucraina Ma eh, effettivamente poi la partita di Svolta arriva con la Germania, padrone di casa E eh, diciamo è anche la prima vera partita Contro una squadra su- sulla carta più forte esatto. Che ti deve eliminare E dove viene fuori Effettivamente questa natura dell'Italia capace di resistere anche a una pressione molto forte e molto prolungata
1: Sì perché la partita con l'Ucraina in realtà è molto più semplice di quello che uno può pensare perché nonostante l'Ucraina fosse una bella squadra con Shevchenko, Timoshuk e tanti altri giocatori di quel periodo in realtà l'Italia dal punto di vista tattico lo vince abbastanza facilmente perché l'Ucraina marca eh, con l'uomo Uh, praticamente tutto tanto il centro del campo in cui il centrocampista centrale va su Totti che è il trequartista Totti quindi si muove fuori dalla trequarti fa il buco e in quel buco si infilano i centrocampisti dell'Italia addirittura al primo gol di Zambrotta arriva con Totti che viene incontro al pallone e gli fa un colpo di tacco Zambrotta entra tagliando come un, una fetta di veramente di di pane la, la difesa dell'Ucraina e segna. Eh, la partita secondo me dice poco dal punto di vista tattico, però effettivamente l'Italia lì capisce che è una squadra che può giocarsela. Con la Germania cambia tutto, perché la Germania è una squadra che sa cosa fare con il pallone, sa anche difendersi abbastanza bene, perché era una Germania... Eh, fine ciclo in realtà quella perché non è ancora quella che vincerà il mondiale ma una squadra piena di giocatori eh, anziani come Frederick Metzelder in, in difesa ballac a centrocampo insieme a kell Schneider Close tutti giocatori comunque di alto livello ma certo eh, eh, immortali no forse solo che è il giocatore lì che ci possiamo ricordare in close davanti l'Italia sì. so, Vabbè, sì l'Italia soffre ma crea anche le sue ottime occasioni da gol, eh, l- in realtà l'azione principale secondo me è tutta quanta nei tempi supplementari perché il colpo di testa nel finale di Girardino che colpisce il palo apre la seconda parte della partita e in subito, succede veramente di tutto perché l'Italia segna con quel gol di Grosso che ricordiamo molto bene su un passaggio fantastico di Pirlo e da lì la Germania attacca in modo deciso, creando però spazio alle spalle, che l'Italia è abile a, a sfruttare e segna anche con Del Piero il, il gol del 2-0, una partita che ricorderemo sicuramente perché dà l'idea di, un, di un'Italia che sa soffrire, ma che comunque sa scegliersi i momenti della partita nel quale dare no, l'acuto decisivo, secondo me.
0: Sì, um, hai detto, secondo me hai detto tutto. De quella partita che è importante soprattutto per come l'Italia è venuta fuori come dire, mostrando anche che eh, era capace di moltiplicare le proprie energie anziché di esaurirle sia a partita in corso sia a torneo in corso perché si dice sempre che eh, in questi tornei brevi le squadre si debbano trovare strada facendo e magari una squadra che viene eliminata agli ottavi eh, ai rigori o per sbaglio per un episodio, chissà, magari si sarebbe trovata Uh, nella, da, dai quarti in poi avrebbe giocato tre partite splendide, l'Italia si è trovata effettivamente al momento giusto, magari avesse incontrato la Germania agli ottavi uh, al posto dell'Australia sarebbe stata uh, eliminata uh, perché appunto secondo uh, me questa consapevolezza mancava e l'ha trovata al momento giusto contro un avversario di livello uh, appunto che l'ha, che, l'ha, che l'ha stimolata a fare meglio di quello che ha fatto uh, fino a quel momento. La Francia questo tipo di avversario l'ha trovato subito perché la Spagna, come detto, non era ancora la Spagna che avrebbe dominato il calcio mondiale europeo uh, da quattro um, anni dopo, uh, però quattro uh, anni dopo, no, due anni, anni dopo, 2 anni. Da due, sì, con un po' di fortuna da due anni dopo, esatto. perché, diciamo dai, l'Europeo 2008 sì, l'hanno sì. vinto anche un po' grazie, grazie a noi e comunque eh, non proprio con, a, al massimo del proprio potere. Però ecco, diciamo, era comunque una Spagna molto consapevole, molto eh, sicura di sé, i giornali spagnoli avevano pubblicato eh, prima della partita, facciamo andare pens- mettiamo noi in pensione Zidane, diciamo, <ride> eh, perché appunto era l'ultima partita, lui aveva già salutato il pubblico di Madrid eh, e quindi per loro l'idea che eh, l'ultima partita di Zidane venisse giocata proprio contro la Spagna aveva molto senso la Spagna va anche in vantaggio con un rigore eh, conquistato nella metà del primo tempo ed è una Spagna che che tiene palla anche se è una Spagna che attacca in maniera più verticale proprio per i giocatori che ho elencato prima Fernando Torres, David Viglia, ehm, Ciabbi Alonso anche tende tantissimo a cercare la palla in verticale saltando magari anche il, frage- il fraseggio con Ciavi ehm, però eh, è anche una Francia che, eh, scusa, una Spagna che nel secondo tempo fa un paio di cambi che, come dire, poi secondo me a posteriori eh, è facile, però non può ha assestato la partita per la Francia cioè Aragonès eh, Luis Aragonès che era l'allenatore ha tolto eh, Raul eh, e David Villa eh, e David Villa con Torres facciamo un, tutto un movimento intorno a Raul anche Raul ogni tanto si abbassava era una Francia molto imprevedibile ma anche molto verticale e ha inserito due giocatori che, corregimi Dani tu sei più esperto di me sul calcio spagnolo però io li definirei comunque più Uh, più esterni, degli esterni più classici sicuramente Joaquin uh, magari era un po' più particolare però poi alla fine anche lui finiva a giocare la maggior parte dei palloni sull'esterno, Luis Garzia
1: sì allora Joachim, Joachim è una Lapura in quel momento storico Ed effettivamente gioca da, da Lapura Quella partita, Luis Garcia è un giocatore Molto strano, guarda veramente Quasi difficile da classificare Sicuramente non è Raul, perché entra lui Per Raul e cambia effettivamente Perché lui si isola molto di più Rispetto al gioco e finisce quindi Per lasciare troppo da solo Secondo me la, Il Fernando at- Torres
0: Sì esatto, poi aggiungici anche che nel secondo tempo toglie Chavi e mette Marco Senna, diventa una Francia veramente che abbassa i ritmi, che sì, cerca sì, l'uno è. contro uno sull'esterno. Sì, una Spagna e... che
1: abbassa i ritmi.
0: No, la, la, la Francia ne approfitta non solo, la Francia fa comodo che si vada a giocare sull'esterno perché dentro l'area, ha, ripeto, Gallas eh, e Turam eh, e anche Abidal quando l'esterno è quell'altro. Qualcosa la, la Spagna crea, ma inizia a creare anche un po' di più la Francia. Si sì, iniziano a vedere soprattutto eh, dei movimenti in profondità degli esterni. Eh, Ribéry pareggia... Ehm, Proprio partendo alle spalle della difesa spagnola piuttosto alta, sfruttando eh, una bella palla in profondità di Vierà, che si era alzato di nuovo sulla tre quarti andando anche oltre Zidane. Eh, Ma anche Malouda inizia a correre alle spalle di Sergio Ramos, che giocava terzino destro. Insomma, inizia a essere una Francia un po' più fluida. Eh, Soprattutto è una partita comunque quella con la Spagna, molto, molto dura a centrocampo, proprio nel centro. Zidane. Ehm, non respira Viera e Magrele devono, eh, devono correre a 1, uno, due, tre avversari per volta quando eh, Aragonesso svuota il centro del campo perché prima Raul anche si abbassava Fernando, Fernando Torres si abbassava David Villa era l'unico che, no, che andava don- ad andare no. più sull'esterno oppure a dare la profondità però eh, la Francia soffriva molto al centro invece poi eh, inizia ad essere un po' più a suo agio comunque riesce a trovare il gol del 2-1 Uh, con un calcio piazzato uh, Zidane uh, crossa, la palla viene deviata Piera uh, arriva sul secondo palo uh, e poi trova anche il 3 1 in contropiede, un bellissimo gol di Zidane che salta Pugliol. Zidane aveva 20, eh, 34 anni Pugliol ne aveva 26, 27 uh, forse 28 al massimo comunque era ancora al massimo della propria forma e si fa saltare secco da Zidane che dentro l'aria torna sul destro e poi calcia sul primo palo e dopo aver incontrato la Spagna, la Francia deve incontrare il Brasile. Campione in carica, eh, Brasile di Cacar, Ronaldinho, Ronaldo. E eh, anche qui eh, si dice a un certo punto che sta Francia uscirà. Perché comunque, il girone è sofferto, con la Spagna... Diciamo, aveva fatto il toro e la, e la, e la Spagna era stato il torero, eh, Con il Brasile che succederà? Invece il Brasile che giocava... Eh, con delle distanze molto più lunghe un ritmo molto più compassato viene fuori l'incredibile classe della Francia soprattutto quella con il Brasile eh, può essere tranquillamente ricordata come la partita di Zidane perché forse eh, una delle più belle che lui abbia mai giocato e forse la prestazione individuale più bella in assoluto di quel torneo ma oserei dire anche degli altri mondiali che ho visto Eh, Raramente ho visto un giocatore dominare così su tutti gli altri, guarda, sono
1: d'accordo con te dal punto di vista di Zidane. Io, del mondiale che ho rivisto, devo dire che la semifinale di Pirlo con la Germania, forse, è l'unica partita che ci arriva vicino a quella di Zidane. E diciamo però che anche dal punto di vista tattico, effettivamente la situazione a lui è, è congeniale, no? Perché il Brasile gioca con una sorta di eh, 4-2-2-2, no? Sì, Perché una si specie stanno... di, di
0: quadrato a centrocampo. Esatto
1: e trequartiste cacà e Giornino Pernambucano e davanti Ronaldinho e Ronaldo in sostanza nessuno pressa in sostanza l- hai sei giocatori bloccati davanti al centro del campo e, sei- e quattro invece che stanno tutti in attacco e quindi per Zidane è tutto quanto aperto e si può muovere e fare veramente quello che vuole al centrocampo. e poi lui lo fa in modo spettacolare,
0: Sì, guarda secondo me è, è, erano le condizioni tattiche adatte a Zidane anche per la ragione opposta anche se non in generale in generale è vero quello che dici te c'è molta poca pressione sul pallone eh, in tutte le zone del campo tranne in quella dove va a giocare Zidane che spesso ed è in quelle occasioni che dal meglio, viene attaccato da dietro da Zeroberto o da Gilberto Silva lì viene fuori la sua capacità di proteggere con il corpo, di girarsi la sua forza fisica incredibile Zidane era stato ammonito anche contro la Spagna nell'ultimo minuto proprio perché fisicamente anche se non era rapidissimo ed esplosivo era ancora incredibilmente forte era un giocatore impossibile da spostare con un passo a terra veramente da da, da centauro che che, che proprio si percepisce il, il suo peso corporeo e al tempo stesso poteva essere incredibilmente leggero quando si trattava di toccare la palla di cambiare direzione di, eh, di uscire da una situazione di pressione con, con un sombrero con un tocco di esterno se vi cercate su YouTube ci sono gli highlights individuali della partita con il Brasile ed è un campionario di, di tocchi eleganti precisi eh, e, e mai inutili soprattutto mai inutili perché liberava sempre un uomo eh, però anche in quel caso la Francia vince 1-0 Uh, sfruttando solo Un calcio piazzato Ancora un cross di Zidane su punizione Dalla sinistra che trova uh, Henri uh, sul secondo palo Lasciato completamente solo Dalla difesa brasiliana totalmente addormentata uh, e quindi La Difesa brasiliana che poi tra l'altro è storica
1: Perché se andiamo a rivedere è Roberto Carlos, Lucio, uh, Juan, Juan. No, no, una difesa fortissima, vederla adesso quel Brasile fa impressione
0: Sì, anche se è una difesa poco difensiva sì, no? Perché esatto. a, parte, a parte Juan, uh, sinceramente gli altri mi sembrano tutti specialisti uh, di, di altri aspetti Soprattutto nel nostro ricordo Senti, uh, No, Lucio, 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 era molto, Lucio era un grande difensore e credo fosse ancora nel pieno delle proprie forze Almeno mi è sembrato che abbia giocato una partita incredibile, però uh, Zidane aveva un controllo sul pallone che un giocatore fisico come Lucio, eh, purtroppo Lucio ha finito negli highlights dalla parte sbagliata. anche sì. in quel caso.
1: Senti, e... ma a questo proposito il gol di Henry è il terzo, eh, com'è il mondiale di Henry fino a quel momento?
0: Perché lui è, tu... in quel
1: momento è probabilmente l'attaccante no, più forte del mondo, comunque è appena arrivato in finale di Champions League trascinando l'Arsenal. Tocca
0: Quindi... pochissimi palloni, ha, gi- ha segnato due gol importantissimi, sì. quello con la Svizzera, Uh, controllando un tiro sbagliato di, uh, di Viltor credo uh, in area di rigore finalizzando in una frazione di secondo con la solita pulizia tecnica inappuntabile uh, segna anche quel gol col Brasile fondamentale meno facile di quello che sembra perché comunque calciare di piatto al volo su un cross da destra che sbuca da dietro tutta, tut, tutte le due le squadre avversarie strette in area di rigore Sì, non è impossibile, però va fatto. Eh, Tocca però pochi palloni, eh, svaria molto sul fronte offensivo, la sua partita migliore è proprio anche per lui, è quella con il Brasile, in cui eh, anche lui riesce a a ricevere palla con l'uomo un po' più distante e soprattutto con il Brasile la Francia adesso è una squadra fluida, quindi quando riceve magari tagliando verso l'esterno, dentro l'area gli si buttano... Ribery o Malouda o insomma, qualcuno trova una grandissima occasione per eh, ad esempio per la, per la Francia con la Spagna. Eh, addirittura Arri taglia sull'esterno, va a destra e mette dentro un pallone che bucano prima Ribery e poi Vierà entrambi piuttosto soli quasi nell'area piccola spagnola. Quindi insomma questo per dirti eh, che Arri era abbastanza centrale, però il problema è che la Francia in sé ma credo che fosse un po' il calcio di quegli anni Eh, non era una squadra che costruiva moltissime occasioni da rete era una squadra messa bene in campo che si adattava alle squadre che affrontava e, eh, e qui posso parlare anche velocemente della semifinale con il Portogallo, ma la Francia ha affrontato la Spagna che giocava con la difesa alta, dominava il pallone, l'aggrediva a centrocampo, il Brasile che le ha anche lasciato il pallone, ehm, che, che, che giocava con, un, con una linea difensiva media e, e che proprio si abbassava e che comunque non era molto aggressiva, poi ha giocato con il Portogallo che invece giocava con una linea difensiva che finiva anche dentro la propria area di rigore eh, che tendeva a chiudere il centro e, e, e che quindi mandava con la Francia che, che tornava a giocare sulle fasce la Francia è riuscita a giocare bene meritando, quanto me, non meritando di perdere in nessuna delle tre partite sicuramente eh, meritando, la partita in cui ha meritato in meno è quella con la Spagna per questo per me è la partita decisiva sul piano Mentale, meritando più di qualsiasi altra partita quella con il Brasile, perché comunque sì. ha avuto un dominio del centro eh, troppo grande, eh, con il Portogallo forse la prima partita in cui la Francia era favorita, era superiore al Portogallo, superiore, il Portogallo aveva avuto una vita difficile, Insomma ha battuto l'Inghilterra ai rigori, agli ottavi con una partita molto dura ha giocato un'altra partita durissima con l'Olanda scusa l'Inghilterra credo fosse quarto
1: sì l'Olanda agli ottavi la, la battaglia di Norimberga in cui ci stanno non so quanti espulsi: quattro mi pare
0: esatto Poi quindi, l'Inghilterra. quindi la, la Francia diciamo non è che arriva eh, nella finale con l'Italia come la squadra nettamente più forte del torneo quella che gioca meglio ma come la squadra più completa è quella più difficile da battere, e in effetti poi, eh, voler essere precisi, neanche l'Italia l'ha battuta, eh, nei minuti ne regolamentari, insomma. E quindi a questo punto possiamo affrontare la, la finale, Dani io l'affronterei iniziando a chiederti subito, Dai prendiamo insomma il, il toro per le corna, eh, chi meritava di vincere secondo te?
1: Beh, eh, detto così su due piedi, ti direi la Francia ha giocato meglio la finale ha avuto il controllo secondo me delle azioni di gioco più importanti e ha avuto il pallino anche tattico, poi ne parleremo in modo più approfondito, e ha avuto anche le occasioni maggiori secondo me di tutta quanta la partita. Resta però il fatto che effettivamente erano due squadre che si sono un po' quasi annullate a vicenda dal punto di vista del del gioco, per cui è anche complicato da questo punto di vista dire nettamente la Francia. Però così su due piedi ti direi la Francia, secondo te?
0: Guarda, secondo me... Questa è la versione più canonica, cioè nel senso è giusto dire questo e e forse sarebbe stata una storia più più, più, più coerente calcisticamente parlando, però devo dire che io riguardando l'Italia, riguardando la Francia, ehm, in tutte le loro partite penso che la squadra forse più eh, originale, più interessante delle due fosse proprio l'Italia, perché si è trovata strada facendo ma non si è solo trovata dal punto di vista mentale ma anche da quello tattico l'italia che arriva in finale con grosso e zambrotta che spingono molto con eh, pirlo veramente deus ex magna inizia ad essere eh, il playmaker più forte cioè, d'europa del mondo uno dei playmaker più forti eh, di, di quegli anni con eh, totti che è vero che gioca alcune partite meglio, altre peggio ma mai al proprio massimo però è vero anche che quando azzecca il suo passaggio di prima il filtrante eh, per Perrotta, per Camoranesi eh, con Toni che sta lì davanti ed è sgraziato a lottare come un pterodattilo su ogni palla eh, però è una squadra che eh, a me devo dire alla fine piaceva molto eh, sì, con la Francia ha sofferto tantissimo Questo, sì. questa è la cosa che, che, che forse va, va detta meglio che nella partita singola non è tanto, nessuna delle due squadre secondo me meritava di vincere eh, perché le, di occasioni anche la Francia ne ha costruite poche eh, però è vero che l'Italia ha sofferto molto di più e questo forse in un, certo, cioè in un certo modo comunque conta
1: Sì, a me piace molto questa cosa che dici dal punto di vista tattico effettivamente la Francia era una squadra scolastica un 4-2-3-1 abbastanza fatto sulla lavagnetta Invece l'idea dall'Italia, l'Italia dall'idea di essere una squadra di eh, giocatori eh, veramente coesi, con la stessa idea di gioco, che sono in grado quindi di scambiarsi da posizione, è molto più fluida rispetto a quanto mi ricordassi. L'Italia a centrocampo, ad esempio, cioè, eh, ci sta Zambrotta che sale molto, ma dall'altra parte ci sta effettivamente Caporanesi che è bravissimo a, a coprire gli spazi degli altri e a infilarsi dove si muove, dove Totti si è mosso, si va infilare lui. A quel punto, quindi, ad esempio, ci sta Pirlo che capisce come mettere il corpo per poter ricevere la sponda c'è Tony che è molto bravo a spalle alla porta per creare anche per gli altri che poi noi in realtà adesso lo, lo troviamo una cosa abbastanza normale ma all'epoca la punta no, non era proprio necessariamente questa cosa qua la punta spesso doveva guardare la porta invece Tony guarda i suoi giocatori eh, da questo punto di vista sono d'accordo con te l'Italia era una squadra più interessante la finale effettivamente la Francia ha il pallino del gioco e secondo te Cos'è esattamente che è mancato all'Italia Per prendere il pallino del gioco della partita
0: Beh l'Italia non aveva Secondo me Neanche l'intenzione di di prendere il pallino Veramente, secondo me l'unica cosa che non ha funzionato È stato il coinvolgimento Di Totti, un po' perché Per la prima volta l'Italia affrontava un centrocampo Come Viera Michelele Ehm, Poi Viera esce Nel secondo tempo E e quello secondo me è un punto di svolta Ehm, Però un po' anche Perché Totti era ancora troppo, troppo vicino all'infortunio. Sì. Uh, diciamo il suo confronto con Zidane è interessante, al di là dei, del valore assoluto, del valore in quel momento, perché da una parte hai un numero 10 di 34 anni, che, uh, che però fa, del su- cioè fa t- tutto il suo gioco è sul controllo della palla, eh, anche piccole progressioni eh, e poi c'è il filtrante o il passaggio ma comunque prima c'è un, un dominio, un controllo tecnico assoluto. Dall'altra è un giocatore che già a 20 quanti anni aveva? Totti è del 76,
1: 76 sì.
0: quindi ne aveva quasi 30, sì. eh, che gioca ormai quasi esclusivamente di prima, eh, spalla alla porta, che anche se controlla e protegge Eh, Gioca da fermo e e quindi costringe in un certo senso il resto della squadra a a muoversi molto di più, molto più in profondità. La Francia nelle prime partite aveva giocato maluccio perché nessuno andava in profondità oltre Zidane e poi in alcune partite, tipo quella contro il Brasile, Zidane si abbassa e viene a giocare a centrocampo. Ma l'Italia in realtà gioca con Totti che è sempre alto e con quasi mai nessuno che gli va alle spalle Quindi è un po' la cosa che secondo me ha funzionato eh, meno Detto ciò eh, era comunque eh, un giocatore di di, di grande valore e che comunque dava qualcosa alla squadra Perché con la qualità in rifinitura anche quando poi proprio in quella partita entrano Iaquinta e Del Piero L'Italia passa una specie di 4-3-3 quando entra anche De Rossi è un po' diciamo comunque perdi qualcosa sulla tre quarti questo secondo me si è visto l'Italia non aveva alternativa a Totti
1: no l'Italia devo dire non aveva alternativa a nessuno cioè l'Italia è costruita con giocatori singoli che fanno cose specifiche e ogni giocatore apporta qualcosa e quindi questo fa sì che ad esempio nel momento in cui tu perdi un esterno come i non puoi sostituirlo con un altro esterno devi inventarti un nuovo modo per giocare e secondo me questo nella finale si è visto molto bene perché esce Totti, il centrocampo si svuota ovviamente sulla tre quarti perché De Rossi viene più al centro e Iaquinta gioca esterno-destro in sostanza e questo significa che Camoranesi deve venire sempre nel bento spazio per richiesta forse dei Lippi o forse per questioni naturali e sbilancia ovviamente la formazione chiede a Zambrotta di salire molto di più e questo porta alle spalle di Zambrotta la Francia a poterci giocare molto di più quindi significa che ogni giocatore apportava un singolo tassello per fare tutto quanto il puzzle della squadra, è molto interessante ma è anche effettivamente molto poi complicato durante una partita ad avere sempre la situazione sotto controllo Sì,
0: anche se secondo me della partita in sé ehm, sì, ad esempio vuoi sapere cosa non ha funzionato invece nella Francia è che Uh, l'Italia faceva grandissima densità centrale uh, molto di più delle altre squadre come la Spagna o anche il Portogallo che hanno provato comunque a spingere uh, la Francia verso l'esterno una cosa che la Francia faceva di, uh, spontaneamente e certo. che secondo me non, non, non le conveniva molto però con l'Italia invece la, la, la Francia veniva sempre a giocare sui lati sempre nell'uno contro uno e qui è vero che Uh, come dire la, la, anche la, la Francia ci ha costruito però per, per una squadra che gioca con Cannavaro e Materazzi dentro l'area di rigore non è poi così sbagliato anche impostare la partita uh, in questo modo qua uh, quindi per me dal punto di vista tattico fino ai cambi l'Italia non era messa male l'Italia va in svantaggio per uh, un errore, un'ingenuità vuoi, nella lettura di una situazione perché tra l'altro il, il rigore nasce se non ricordo male da un fallo laterale eh, comunque da una situazione piuttosto sì, eh, molto statica.
1: rapidamente al minuto 7 da questa situazione esce fuori che il colpo di Henry di Sponda arriva su Malouda che taglia verso il campo è battuto Zambrotta, è battuto Cannavaro entra quindi Materazzi in copertura e prende Malouda questo è il sì. rigore con cui la Francia va in vantaggio
0: si toccano, si è parlato molto sì, sì, si del, prende, uh, si uh, ora però Fatto so sicuramente che si butta da Sicuramente da si lascia cadere. Va detto anche che contro il Ghana c'erano due mezzi rigori fatti da De Rossi, che forse se li avessero fischiati. e Se il Ghana avesse vinto quella partita, non staremmo qui a fare questo episodio. Quindi, insomma, l'Italia, tutto sommato nel complesso, secondo me non si può lamentare. Ecco poi, appunto De Rossi espulso, quattro giornate di squalifica. Torna disponibile per la finale. Lì non stravolge eh, la formazione, ma lo mette nel secondo tempo perché? Secondo me perché Totti non, non era in partita e inizialmente De Rossi va a giocare vicino a Gattuso con Pirlo che si alza sulla linea di tre quarti. Poi eh, Lippi vede che la palla comunque non arriva a Pirlo quindi i problemi andavano al di là di Totti e, eh, e Pirlo si riabbassa e quello dell'Italia diventa un centrocampo a tre con Del Piero Ia Quinta sugli esterni.
1: Sì, io rivedendolo ho notato anche che secondo me c'è anche un aspetto difensivo da questa mossa Perché Zidane aveva troppa libertà al centrocampo, Perché Zidane viene molto dentro il centro del campo Più di quanto ricordassi in realtà Fa, fa veramente il regista a tutto campo Henry è molto bravo a muoversi quasi da falso 9 E quindi l'Italia deve scalare troppo in avanti E finisce per perdere ovviamente la solidità difensiva che, la, che era la base di tutta quanta la formazione di Lippi E quindi ha deciso, secondo me a quel punto ha detto Totti non mi riesce a dare la rifinitura che serve e a questo punto preferisco avere un centrocampista in più come De Rossi che si trova quindi sempre più o meno nella zona di Zidane tra lui e Gattuso e posso liberare allora Pirlo dai compiti difensivi e mandarlo in regia in modo più libero quindi è una doppia doppia scelta secondo me tant'è vero che entra sia De Rossi che Iaquinta cioè contemporaneamente fa due cambi insieme
0: Sì, tra l'altro De Rossi come hai accennato te era un giocatore diverso rispetto a quello che noi forse conosciamo eh, era un giocatore anche capace di portare palla ecco forse anche questo va detto che entra in quel momento perché Gattuso era iperdinamico, iperaggressivo era anche eh, più eh, bravo di quello che ci ricordiamo sulla palla cioè poteva eh, anche eh, partecipare a un gioco conservativo però De Rossi invece poteva prendere palla, muoversi e andare anche senza palla sulla tre quarti. Questo in un certo senso era un giocatore più simile eh, a quei centrocampisti da 4-2-3-1, come appunto era Vierà, eh, Lampard, Gerrard, insomma, eh, di, di quegli anni. E ehm, appunto Vierà invece, eh, la sfortuna della Francia, Vierà si fa male per la sì. prima volta nel torneo. Allora di eh, gioco. Allora di gioco entra Aloudi Arraa che in quel momento, cioè Aloudi non ha avuto una grandissima carriera, in quel momento stava a Lance e, ed è un giocatore estremamente più conservativo di Viera, molto forte fisicamente ma magari anche aggressivo che può tenere una linea alta però sicuramente non andrà a muoversi sulla tre quarti, non andrà ehm, a giocare il pallone in area di rigore, non, cioè, non... La Francia perde veramente molto in quel senso. Sono
1: d'accordo, io. sono d'accordo. E secondo me, Domenech in questo caso ha avuto un po' il braccino corto perché in panchina aveva eh, Doroso. Doroso non è certo un fenomeno, ma quello che sa fare in quel caso poteva servire alla Francia, ovvero muovere il pallone in modo preciso e conservare un minimo il possesso. Invece si ritrova con un mediano a tutti gli effetti e sia Michelele Diarrà insieme non riescono a fare quello che fanno Maglele e Diarrà insieme lei, sì. quindi viene spinto molto di più in attacco no? hai notato come va molto Sì, sì esatto,
0: sì. Fond- fondamentalmente proprio per le caratteristiche di Diarrà è Maglele che prende il posto di Verà spingendosi in avanti ma insomma Maglele anche qui parliamo di un giocatore tecnicamente molto superiore al ricordo di alcune persone però non, è, non era la stessa cosa che aveva anche un dominio fisico in protezione per l'altezza per come usava sì. l'anca per come usava le gambe che, che, che insomma era un vantaggio veramente quasi, era quasi un centro da basket quando si alzava eh, detto questo eh, la partita più va avanti più l'Italia eh, va in sofferenza Forse c'entra la fatica anche della
1: partita con la Germania Mi sono fatto questa idea Cioè dal sì, punto di vista c'è cioè una discesa totale all'ora di gioco In cui vedi che proprio i giocatori cominciano a boccheggiare eh, Cannavaro, Materazzi boccheggiano proprio Perché è evidente come pure Zambrotta Hanno fatto una, una partita con i supplementari contro la Germania devastante no?
0: Sicuramente Al tempo stesso l'Italia non è che abbia uh, sofferto chissà quale pericolo uh, Quindi secondo me a un certo punto subentra anche l'idea che così si può ottenere, si può ottenere anche durante i supplementari. A un sì, certo di punto. fatto
1: la Francia fa una opzione da gol, infatti, nel secondo tempo, no? con Maglele, che fa un filtrante per Henry, che riesce a superare nell'uno contro uno Cannavar e arrivare al tiro. Il tiro però è, è bloccato facilmente da, da Buffon, per il resto non crea in realtà molto. Eh,
0: guarda, ci sono un altro paio di occasioni, però effettivamente la sicurezza che aveva l'Italia nella difesa arrivava fino a Buffon, nel senso sì. uh, c'è anche un calcio di punizione di Zidane battuto... credo intorno al settantesimo calciato come al solito benissimo da sinistra stessa zona da cui ha battuto quello con cui la Francia ha fatto gol al Brasile Buffon però esce con una sicurezza pazzesca smanaccia la palla fuori e queste sono cose che magari statisticamente no, però a livello mentale ti cambiano la partita l'Italia inizia a fare una partita in cui si deve tenere il più possibile, eh, Caressa inizia ad esaltarsi per ogni giocata difensiva di Cannavaro eh, che fa a un certo punto alcuna rovesciata al limite dell'area, si va ai supplementari, ai supplementari eh, è difficile eh, analizzare eh, la partita perché eh, tutto sta in due giocate di Zidane Due colpi di testa Il primo con il miracolo di Buffon Il secondo quello che causa l'espulsione
1: Mi piace veramente tanto questa cosa che hai detto Tutto con i due colpi di testa Il primo mi è piaciuto tantissimo Ma fa una cosa bellissima Perché allarga per Sagnol E poi si butta in area di rigore Ma non alla massima velocità Quindi Gattuso all'inizio pensa che non lo faccia E rallenta E Zidane a quel punto è libero di, calciare, scusa, di colpire di testa in area di rigore Buffon fa una parata... Eh, non, non ricordo una parola del genere in una finale di un mondiale Perché la porta era sguarnita, c'era soltanto lui Il colpo di testa è secco, preciso, proprio sotto la traversa E lui la tira sopra Sì, e...
0: guarda, la cosa interessante è che Zidane a inizio carriera eh, L'unico difetto che aveva erano i colpi di testa Quando nel 98 segna una doppietta in finale contro il Brasile È un mezzo miracolo, la eh, doppietta di testa sì. eh, Arriva nel 2006 e i suoi colpi di testa sono di una violenza incredibile anche quando appunto colpisce la palla c'è anche proprio contro la Spagna una delle ultime occasioni spagnole c'è un cross eh, su angolo sul primo palo che scavalca un giocatore spagnolo sta per arrivare al centro dell'area e Zidane arriva da dietro e la schiaccia veramente con una eh, sicurezza, coordinazione veramente perfetto il colpo di testa su Buffon è uno dei più belli che si possano immaginare, forse l'unico proprio vogliamo andare a cercare il pelo dell'uovo è che sarebbe stata forse meglio dare un po' meno potenza ma angolarla di più. Buffon però fa una grandissima parata, eh, non c'è altro da dire. La Francia poi resta in 10, continua ad attaccare, in realtà l'Italia soffre anche con l'uomo in più. Uh, arriva ai rigori uh, in piena sofferenza e, e poi ai rigori insomma eh, quello è un romanzo a parte sì,
1: sta il momento di decidere chi deve calciarli uh, Lippi in realtà ha già giocato due finali ai rigori no? una con la Juventus vinta contro l'Ajax e una con la Juventus persa contro il Milan e c'era sempre Del Piero e, e all'inizio vado a Del Piero e gli dice allora tu sei il primo giusto? e Del Piero fa no Lippi si arrabbia tantissimo, vedi che va via E quello che si mette a calciare il rigore è Pirlo E questa cosa secondo me è molto indicativa dell'aspetto mentale di Pirlo Che è calmo anche in una situazione del genere Anche a essere il primo a calciare un rigore dei mondiali
0: Esatto, guarda, per dirti del del carattere di di, di quell'Italia lì eh, Appunto non non tutti avevano il carattere per, per batterlo in quei momenti E uno dei primi ad alzare la mano è stato De Rossi Pir, eh, Lippi non gli ha detto nulla, ha detto ok tu lo calci per terzo sì. e, e pare che Iaquinta abbia detto a De Rossi ma sei matto se lo fai ti massacrano e De Rossi che aveva all'epoca 23 anni comunque eh, va sul dischetto e calcia di rigore tra l'altro è successivo all'errore di eh, Trisichetti, quindi sì, in un certo senso sta... dà un senso a tutto il suo mondiale. Esatto, c'è sta
1: Pirlo che segna con un mezzo cucchiaio molto bello, centrale. E Gallas poi che segna della, per la Francia tirando in modo secco a destra spiazzando Buffon. Materassi spiazza a quel punto eh, Bartes, trese che prende la traversa piena, fa un tiro di quelli sembrava un po' di viaggio contro la Francia nel 98. Prende proprio la traversa piena. E De Rossi arriva secondo me con il rigore più importante di tutti quanti quelli che abbiamo visto fino adesso. Perché dopo l'errore della Francia. E Buffon non ha fatto vedere di essere mai arrivato vicino a toccare il pallone, quindi non è detto che Buffon vada a parare gli altri e lui tira una bomba su, vicino al set in
0: cui spacca quasi la rete Sì, sì, lui ha calciato il rigore più bello della serie, anche forse il più difficile, il più, il più audace Dopodiché fa Vidal, giusto? Va
1: Vidal basso a sinistra, ancora una volta ha spiazzato Buffon Buffon non ne ha preso uno comunque è Tanto bravo in partita quanto effettivamente siamo stati fortunati poi nei rigori Beh, che ha so, fatto
0: so, so tutti gio- Sono tutti giocatori di una qualità sì. eccezionale comunque <ride> questi che hai nominato Quindi anche qui per, per parare un rigore bisogna che, che chi lo calcia sbagli un sbagli qualcosa insomma sì, c'era
1: Yashin che diceva si diceva che lui avesse parato più di 100 rigori cosa ovviamente non vera neanche lui diceva così ma diceva che doveva essere l'attaccante a sbagliare più che il portiere a parare perché dice che il portiere in realtà non ha quasi possibilità lui si butta da una parte e poi spera che l'attaccante sbagli di poi... quella
0: ci stanno pure i portieri bravi a capire da che parte calcia che con un grande intuito grandi riflessi più esplosività sulle gambe insomma le, 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 le Qualità che si, entrano in gioco ci sono stanno male. esatto, però stanno. in generale, se uno batte come la battuta, ad esempio, De Rossi, è quasi impossibile trovare il portiere che lo para. Devo dire,
1: e... ottimo anche Del Piero, eh? forte a sinistra, a spiazza Bartels. Anche Del Piero che non voleva calciare il primo, però evidentemente lui non voleva calciare il primo, ma non perché non volessi tirare il rigore in generale, ma forse
0: si sentiva più di tirare quello più avanti perché ti Forse il, pri- il primo e l'ultimo sono i più complicati. Poi esatto. anche quello successivamente, ah, eh, successi- quello dopo, insomma l'errore avversario. Poi c'è Sagnol che, come detto, è un giocatore molto
1: tecnico. Un terzino che ci siamo dimenticati. Ma era veramente un ottimo terzino destro. E lui spiazza un'altra volta Buffon. E poi arriva quello di Grosso, Se lo vuoi raccontare tu perché è quello più famoso?
0: Bella, no, vabbè, quello se lo ricordano tutti. Io vi dico solo chiudete gli occhi e ricordatelo. Io in realtà, Dani. Eh, la cosa interessante, a parte se non ricordo male lui incrocia il tiro di sinistra no? quindi tira sul sì, palo a destra esatto. eh, che in teoria a me, degli allenatori non ho mai ben capito la geometria eh, della cosa però mi dicono eh, fa il percorso più lungo quando incroci, quando tiri col sinistro a destra o con destra a sinistra non capisco perché perché il pallone Si muove comunque dal punto centrale del dischetto, eh, quindi non, non penso faccia un percorso più lungo, magari se gli dai un effetto fa una traiettoria a uscire, quindi allora sì, è un po' più lungo, un po' più lento e passa per il centro, però come quello d'altra parte di, di, di Grosso, che effettivamente la prende d'interno, però la prende talmente bene, l'angola... È, sì, è forte poi. Come gli fa. dà una forza tale, esatto, che è, che è imparabile. Eh, Dani, io penso che il modo migliore per concludere sia chiederti, secondo te, come ricorderemmo quest'Italia, se invece, ai rigori questa finale l'avesse persa. Eh, questa è una domanda
1: difficile, perché ci ho pensato molto e. Non penso che la ricorderemmo così positivamente come abbiamo ad esempio ricordato l'Italia di Italia 90 O o del... ricorderemo più come quella del 94 secondo me Cioè come una squadra forte ma che è arrivata in finale con una serie anche di circostanze abbastanza positive E poco... eh, diciamo poco in grado di creare qualcosa... Che non fosse da situazioni singole nel 94 c'era Baggio che spesso la, la svoltava lui, in questo caso i calci piazzati perché forse non ce lo ricordiamo ma l'Italia segna tantissimo dai calci piazzati in questo mondiale e è, è ovviamente è un pregio ma rimane comunque un fatto che si fa che l'azione manovrata riesce a costruire di meno e secondo me ci saremmo rimasti quindi più o meno come Italia 94 come mh, USA 94 tu cosa ne pensi?
0: No, io mi, mi chiedo soprattutto se, se sarebbe cambiata la nostra, il nostro ricordo di alcuni giocatori come Pirlo, come Cannavaro, che sa, poi vincerà anche il Pallone d'Oro, eh, oppure se, se, comunque, dato che era, sare, sarebbe comunque arrivata fino eh, a un soffio dalla vittoria, comunque eh, la partita con la Germania eh, l'aveva giocata, l'aveva vinta alla grande, penso che comunque ci saremmo ricordati con grande affetto questa squadra. Eccolo. Secondo me la la, la cosa più importante però è che così ce la ricordiamo non solo come una squadra di grande forza mentale di grande resistenza ma anche come una squadra che è stata capace di vincere eh, che nel momento importante, quello dei rigori, non ha ha dimostrato nessuna debolezza mentale perché se tu pensi ad esempio all'Italia dell'Europeo di Conte del 2016 che esce eh, da outsider dopo aver giocato grandi partite eh, con la Germania eh, però esce male proprio sbagliando i rigori eh, con eh, i rigori di Pellè i rigori di Zazza che ti mostrano un calo di tensione che poi alla fine eh, ti cambia comunque anche l'idea proprio generale di quella squadra invece ecco potersi ricordare la calma di Pirlo, la, la forza mentale di De Rossi eh, su quel terzo rigore Uh, gli occhi da pazzo di, di, di grosso sull'ultimo rigore eh, comunque in un certo senso danno anche valore a questa vittoria Significa che te la sei meritata a un livello magari più profondo sì, Penso per... però soprattutto che se avesse vinto la Francia ricorderemmo in maniera totalmente diversa Quella Francia ricorderemmo in maniera totalmente diversa Zidane che le levierà, Thuram uh, che avrebbe vinto in quel modo il suo secondo <ride> mondiale insieme a Zidane eh, il suo secondo mondiale il suo secondo europeo eh, scusa no, se pensavo se dicessi avrebbe vinto il pallone il d'oro europeo. pensavo
1: dicessi invece no, penso che il pallone qua. d'oro sarebbe andato probabilmente in ring perché finale della Champions League no. la vittoria del mondiale Guarda,
0: se avresti. non ricordo male per il pallone d'oro si parlava comunque di Zidane nonostante ah, no, l'espulsione sì. per aggressione violenta a Materazzi quindi eh, penso che se avesse vinto la Francia e Zidane non fosse stato espulso Penso che sarebbe rientrato nel giro Anche se non so se tecnicamente si può dare A un giocatore che si è già ritirato eh, Perché appunto Quella è stata l'ultima partita di Zidane Penso che avrebbe, sarebbe cambiato totalmente Il modo in cui ci saremmo ricordati Zidane eh, Sinceramente non so Se sarebbe stato un ricordo più Bello dove Per bello non intendo buono O un messaggio migliore O più bello per lui Per lui sicuramente sarebbe stato più bello Ma intendo da un punto di vista narrativo, di, di, di memoria storica, di memoria collettiva, vederlo chiudere la sua carriera alzando la Coppa del Mondo oppure vederlo chiudere eh, sfilando eh, amaramente al lato della Coppa del Mondo già esposta davanti agli spogliatori. Eh, però sicuramente sarebbe stata tutta un'altra storia e secondo me quella Francia Oggi ce la ricorderemo come forse una delle squadre più forti uh, del calcio mondiale negli ultimi anni Beh, Anche uh... perché
1: nel 98 vince il mondiale, più o meno i giocatori più importanti poi continuano anche nel 2000 Vincendo l'europeo sempre contro l'Italia, avresti quindi un gruppo che vince uh, due mondiali e un europeo nell'arco
0: di otto anni che e È mezzo... una cosa effettivamente enorme sì, mh, in mezzo c'è il mondiale del 2002, che, la, figuraccia che, del 2002. Che, scu- sì, la figuraccia del 2002 del eh, 2002 Che è andata male anche quella del 2004 quindi, insomma, Però, però sì, sì Al di là de- de- del percorso eh, Dei de- de quasi dieci anni della Francia Proprio io dico proprio Quella squadra del 2006 La Francia sì. del 2006 forse Un giorno la- la- l'avremmo confrontata che ne so, La Spagna del 2010 quei giochi mentali lì che che amiamo fare e niente con questo abbiamo detto tutto non so Dani se è rimasto qualcos'altro da dire a parte il fatto che avremmo voglia di vedere l'europeo prima o poi devo dire che
1: a me ha lasciato una vela di malinconia pensare che questa sia l'ultima generazione d'oro del calcio italiano e Questo e è del 2006, sì, perché stavo pensando che De Rossi è dell'83 è il, è il giocatore più giovane no, in, quella, in quell'Italia e non so quanti giocatori forti, quanto De Rossi siano usciti dopo De Rossi.
0: No, quindi, Oddio, sì, sì, sì. quindi
1: mi è venuta una vela di malinconia a pensare che non so se quanto tempo passerà per poter rivedere una squadra con Pirlo, Totti, Cannavaro, Nesta, Zambrotta, Buffon, tutti insieme e poi dei giocatori di altissimo livello come Camaranesi, Gattuso. Eh, grosso che stava in serie C fino a due anni prima, giusto? Fino a tre anni prima. e eh, Tony pure che stava in serie C da qualche anno prima, eh, devo dire che effettivamente mi ha lasciato questa cosa. La vittoria gli dà un senso molto più grande a questa generazione qua.
0: Sì, è vero. Va detto che eh, però abbiamo vissuto altre belle italie. Sì, sì assolutamente, assolutamente. Eh, non ai mondiali, ai mondiali, non ci siamo più riveduti, anzi, siamo andati eh, sempre peggio fino all'esclusione ai playoff con la Svezia. Ma eh, quella degli europei del 2012 che è arrivata in finale, l'Italia di Brandelli, come dire che ha perso con la Spagna eh, anche per ragioni storiche, perché era una Spagna incredibile, ma anche per ragioni proprio contingenti, era un'Italia stanchissima, non so se te la ricordi, quella della finale, però anche quella in Italia che ci ha regalato un grandissimo momento, sempre in semifinale, sempre contro la Germania. L'Italia dell'Europeo del 2016 secondo me avrebbe meritato molto molto di più e eh, e ci ha regalato anche lei due momenti incredibili con il Belgio e con la Spagna e anche la partita con la Germania non avremo brillato, però ce la siamo giocata più che alla pari eh, con una squadra se vuoi tecnicamente anche inferiore. A livello di giocatori la vittoria chiaramente rende tutto più bello Totti eh, ha vinto un mondiale giocando al, non lo so, 60%? al 60% forse, sì, forse addirittura Del Piero ha vinto un mondiale ma, ma ha giocato pochissimo uh, Birlo comunque ancora non era in, un, in una squadra tatticamente uh, fatta per esaltarne le qualità uh, in cui i movimenti perché per Rotta è vero che era un giocatore di movimento ma era un giocatore piuttosto anarchico nei suoi movimenti sì. uh, anche se con un grandissimo intuito proprio per i movimenti senza palla, però insomma, Pirlo avrebbe bisogno di una struttura che gli crei movimenti alle spalle, in centrocampo alle spalle della difesa avversaria, invece così non era, con Toni che ha fatto un mondiale da, quasi da difensore messo in attacco, eh, con Buffon che ha fatto un grandissimo mondiale, con Cannavaro eh, meraviglioso, con Materazzi la cui totale esistenza calcistica era chiusa in questo mondiale in cui fino dopo due partite non era neanche titolare quindi insomma è è un mondiale che che ha questo valore bellissimo un po' perché l'Italia ha vinto ma un po' anche proprio perché è stato un percorso accidentato complicato e non era... Un'Italia, po- Un'Italia poi così forte, insomma, diciamoci la verità. Secondo me, anche per quello è stato bello vincere
1: Sì, esatto. Io concluderei così perché mi sembra proprio il modo migliore.
0: Sì, no. Il modo migliore per concludere è salutando e dicendo che ci sarà il quiz di Marco Dottavi, ringraziando tutti uh, gli ascoltatori, dicendo di uh, farci pubblicità, anche perché in questo periodo in cui non c'è calcio giocato, uh, magari le persone, i vostri amici possono essere più interessati, è vero anche che Uh, ci sono uh, forse mille podcast in più di cui 500 di calcio in Italia però insomma consigliatelo se volete lo trovate su Spreaker, lo trovate uh, su Spotify, lo trovate su iTunes, lo trovate su fenomeno.eu uh, io non posso che ringraziarvi e così fa il mio solidale Daniele ringrazio anch'io e
1: ci sentiamo tra poco per parlare del campionato coreano
0: sì, no, questo mai Dani, non mi dispiace, <ride> no, non ce la faccio. Ciao Dani, alla ciao. prossima. Ciao, ciao.